0: 今日影评，本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出
1: 。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是陈民。今天我们要聊一位外星来客，他对抗过地球硬汉施瓦辛格，也和恐怖异形掀开过激烈大战，被称作是宇宙最强猎手，他就是铁血战士。该系列一九八七年一经问世就成功吸引了不少影迷，之后呢更是不断的有续集和衍生作品出现。经过一段时间沉寂之后，它的重启之作即将登陆国内院线。那么究竟《铁血战士》魅力是否依旧？这一次的全新作品又承载了怎样的时代思考呢？本期今日影评特邀中国传媒大学教师金宇轩带我们一起回顾和探讨这群外星种族的前世今生。欢迎金宇轩做客今日影评。主持人好，观众朋友大家好。说到《铁血战士》啊，很多年轻的观众呢可能不是很熟悉，所以呢，我们要先来说说他的前世。一九八七年，阿洛·施瓦辛格呢主演了该系列的第一部电影，在北美，当时是一千五百万美元的成本，轰下了全球将近一亿美元的票房，当时可以说是轰动一时了。那宇轩呢，也是《铁血战士》的忠实影迷。那么你认为这个银幕形象它的魅
0: 力在哪里？《铁血战士》这个翻译的译名，实际上最开始指的是谁？指的是施瓦辛格演的他们那个特种部队。没错，而他们这个怪物当时并没有给一个所谓官方的名称，但是没有想到呢，这片子。最受欢迎的一个根本原因，我们现在看来，反而不是当年我们会认为是施瓦西格的肌肉让大家很喜欢他，而是这个怪物的形象。铁血战士他的魅力是什么？其实不外乎是有一种很酷的一种东西，我称之为，比如说，我们先给他一个关键词。高科技，嗯，铁血战士可以隐形，还有这个所谓热成像，还有威力非常强的肩炮。它明明是高科技种族，在最开始出现的时候衣不蔽体啊，身上罩着个大渔网，其实是这么一个有一种原始粗粝感的这么一种外星人。嗯，所以这种高科技和它本身的这种原始感形成一种特别有趣的反差，但这种反差也使得观众会觉得哇，这个好酷啊。然后，当然还有就是铁血战士，他游走于宇宙中，他去寻找那些最强悍的这种有战斗力的生物，与他们进行作战，来捕猎他们。一行都是他们的手下败将。他们在做些这些事情，他们是一种成人礼。他判断你是你是一个软弱的人也好，或者说你并没有拿武器，你没有威胁到我的能力。我不屑于杀你，有道义感，有道义感，嗯、所以这也是铁血战士，它带给我们这种高科技也好，我们说的蛮荒也好，我们说它有这种很奇特的风俗习惯也好，呃，铁血武士道义也好，这一切构成了一个相对来说非常有吸引力的这么一种，呃，外星战士形象。
1: 说完《铁血战士》的前世呢，那么这一次全新的版本呢，是由钢铁侠三的导演沙恩·布莱克指导。雨轩，你在看完预告片以后，你觉得新
0: 版的《铁血战士》可能会就是发展出来一些什么样的亮点？实际上，我们从八七年的时候来看，那时候铁血战士它相对装备其实蛮简单的。到了《异形大战铁血战士》里面，铁血战士它整个从装备层面，他们的手刀变得更长了，然后他们有各种各样的长矛，还有各种各样的回旋镖，铁血战士的捕猎网。到了二零一八年版的铁血战士的时候，有一点什么？我们发生在祭祀城市的地方，我们发生在一个现代文明的地方，所以铁血战士的装备，肩炮也好，各种热兵器的使用，然后各种奇形怪状的冷兵器的使用，相应的有一种升级上的一种东西。同时还有一个很重要的一点是，像这种怪兽类型片，从八七年开始的时候，都会有一个特点，是把辛格他这个队长、啊，他带领身怀绝技的各个的同伴们逃避怪兽或者对抗怪兽，游戏感很强，对，组队打怪兽，没错，就是我们就像我们说绝地求生一样的感觉。<笑>而到了一零年的这个铁血战士里面，同样也是这种很强的组队形象，包括我们看到了这个预告片里面，二零一八年的铁血战士里面。就是山布莱克让一帮这个问题士兵让他们来组队，他们每个人特长肯定也是不一样的，有擅长变魔术的，有擅长偷东西的，有擅长狙击的，还有擅长使刀的。同样让这些人组队起来，这种友情和交情的塑造应该也是很值得我们去看的一个东西。这儿有一个非常有意思
1: 的联系，就是布莱克呢曾经参演过一九八七年最初版的《铁血
0: 战士》，是的，他饰演那个角色的是个倒霉蛋全队第一个死的就是他。他这个人在当年是作为一个喜剧性，我们称之为小丑式的角色。而三十年之后他重新来拍的话，我相信他也许会依然把他当年那种小丑式的喜感，把他这些年来拍这种类型化电影里面他掌握的那种技能也好，他那种对喜剧的爱好也好，他会结合进来。当然了，这个时候我确实也有一些担忧。这个担忧是什么呢？《铁血战士》它本身它的核心点是什么是酷，而不是喜剧。就是如何你把喜感和一个铁血战士这样的一个很酷的外星生物结合在一起，其实是一件非常非常困难的一件事情。当然了，我肯定是希望山布莱克他有自己的一个很好解决办法。这个
1: 片子是有野心的，就他不是说这部拍完了就完了，我不是说怀旧一下就拉倒，它可能是一个新的系列的第一部。因为我们看到最后，这个外星铁血战士那一套装备，嗯，它被留在地球上了，就有可能它会变成一个超级英雄片的开始。所以你觉得像铁血战士这样一个横跨三十年的经典科幻系列延续发展下去的话？怎么能够既保有它特质的情况下，又能够符合当
0: 下的这个时代？我们更期望看到一个什么样的铁血战士系列电影呢？实际上，我觉得我们首先最重要一点是我们要找到铁血战士的特质，它的气质到底是什么。因为它其实肯定和现在的有些东西，我们不能够直接的拿来主义搬来就用。我们知道现在的观众市场上，我们可以看到钢铁侠，我们可以看到奇异博士，我们可以看到雷神，他们现在都是在往一种轻喜剧的方向在发展。他们发现我们依然是适合合家欢电影，我们依然有轻松的层面在，因为这是我们的气质。星大战从七十年代起家是什么？太空奥德赛。它是一个英雄传奇，它和古希腊神话是一样的。到现在我们再看《星球大战》，无论第八部还是它的外传，还是包括这个《侠盗汉索罗》，本质上什么依然是传奇剧，它从骨子里的气质一直是坚持的保留着。比如说，如果之后再有铁战士真的变成了人类穿上铁血机甲对抗铁血战士，但是那从某种意义上来说，那可能更像什么？那是钢铁侠。对我来说，我并不会认为那是一个真正意义上沿荡着铁血战士所谓的气质来走的东西。铁血战士这个种族，他们崇尚的是什么？崇尚的是那种强者的那种空手肉搏，或者说是这种的冷兵器战作战，身体力量。没错，嗯、他们是这种。所以实际上，这也是铁血战士带给我们观众的一种，觉得它非常酷，觉得它非常的有有一种荷尔蒙的爆发感的这么一个很关键的一个原因。如何处理好人与铁血战士的关系，实际上是我觉得之后这个 IP 要如何发展的非常重要的一个东西。
1: 好的，感谢金宇轩的精彩分享。一个横跨三十年的科幻惊悚系列，寄托了太多的回忆和情怀。如何能够适应当下这个变迁的时代，又能够保有经典的味道，则是系列电影需要面对的一个课题。那么，究竟这一部全新的《铁血战士》能否满足影迷的期待呢？我们一起来拭目以待
0: 。本栏目视频内容，请关注 CCTV 六电影频道，周一到周五每晚十点档《今日影评》。